0: Willkommen zu meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben, der Weg zu dir selbst. Mein Name ist Vitalie Deifel und ich bin Mindset-Coach für eine tiefgründige und nachhaltige Veränderung. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich über ein sehr wichtiges Thema, Sichtbarkeit durch Storytelling. Und dazu habe ich Florian Hohmeier zu Gast. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. <lacht> Ja, klar, es gibt keine falsche Super. Aussprache. <lacht> noch ein paar Details zu dir. Du bist Storyteller, ja. Content Creator und ich finde den ge- Begriff richtig geil, visionär für dein Unternehmen. Irgendwas, das ich vergessen habe, zu deiner Person noch zu erwähnen?
1: Ich bin Gründer einer eigenen Agentur. Ach, geil. Ja. Ach, nice. Aber ähm, ist ja auch erst seit zwei Wochen so, von daher kann es noch nicht wissen.
0: Ja. Egal, das gehört dazu. Und für all die, die vielleicht nur den Ton hören, mh, er sitzt in schwarz-weiß vor mir. Er sitzt vor mir in schwarz-weiß. Und das war für mich so als äh, Fotografen so, warum tut das, sich das an? Doch dahinter versteckt sich auch eine geile Story. Deshalb, bevor ich überhaupt die erste Frage stelle, das hast du mir letztens so erklärt, und das hat ja auch was mit Storytelling zu tun, und ich finde es so richtig, richtig geil. Warum ist dein Personal Branding in schwarz-weiß?
1: Reduziert aufs Wesentliche. Mhm. Das, ist, das ist eigentlich so die ganze Gruppe. Ganze Nein, es gibt, es gibt eine, ein, ein Unternehmensgeheimnis, aber das ist genauso wie äh, die geheime Formel von Coca-Cola und wie sie alle heißen, ähm, mhm. der Grund, warum es schwarz war ein Zufall. Ähm, aber es hat sich herausgestellt, dass wirklich die Reduzierung aufs Wesentliche, also aufs absolute Minimum, also alle Farben raus, alles was ablenken kann, diese strahlend blauen Augen beispielsweise, mhm. ähm, alles rausnehmen und und wirklich äh, darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und ähm, das geht auch in schwarz-weiß.
0: Krass. Ja, weil das war für mich erstmal so ein bisschen neu. Und wenn man dein LinkedIn-Profil anschaut, dann ziehst du es knalllos durch. Ja, Personal Brand, da stellt man sich schon die eine oder andere Frage. Aber bei der Fotografie war es ja auch ähnlich. Die ganzen Farben lenken ab, was vielleicht Mhm. gewollt werden kann, also kann gewollt werden. Aber wenn man es reduziert, dann fokussiert man sich auf das Wesentliche. Wie du es gesagt hast, in der Fotografie der Personal branding ist es dasselbe. Mega. Danke für den Input. Warum Gerne. ist Storytelling für den Selbstständigen oder Unternehmer so wichtig?
1: <lacht> ähm, die einfache Frage ist, möchtest du überleben mit deinem Business oder nicht? Punkt. Und das ist die Frage, die sich die Unternehmer halt stellen sollten. Ich will jetzt gar nicht sagen, Storytelling ist die Nonplusultra äh, super Geheimwaffe oder sonst irgendwas. Aber wenn ich mir überlege, warum die Menschheit, also wir holen mal richtig weit raus, warum die Menschheit überlebt hat, ja? seit zig Millionen Jahren, dann ist das mhm. Storytelling. Wir nennen es heute Storytelling, weil es total fancy klingt. Aber eigentlich mhm. ist es nichts anderes, als Erfahrung so zu vermitteln, dass du sie verstehst. Storytelling ist kein Fairytelling, also kein kein Märchen erzählen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt hier um die nächsten großen Blockbuster oder die nächste Titanic versenken müssen oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, dass ich dir meine Informationen, die ich habe, meine Erfahrung, so vermittle, dass du etwas daraus verstehst, dich damit verbinden kannst und für dich in deinem eigenen Leben umsetzen kannst. Das geht in der der frühkindlichen Erziehung los. Das heißt, ähm, wir Kinder lernen dadurch, dass wir uns zum Beispiel von unseren Eltern etwas abschauen oder dass wir zuhören, dass unsere Eltern uns erklären, pass mal auf, so und so läuft Erstaunlicherweise sind wir trotzdem getriggert, die Hand trotzdem auf die Headplatte zu legen und rauszufinden, ja, doof ist heiß. Ne? Mhm. Ähm, also wir können Erfahrungen kommunizieren, andersrum musst du Erfahrungen selber machen. Ja. Und, und äh, damit du gewisse Erfahrungen nicht selber machen musst, also dieses klassische, wenn alle aus dem Fenster springen, springst du auch aus dem Fenster, nein, willst du nicht machen. Also diese Erfahrungen können wir dank Erzählung, Storytelling, ähm, weitergeben. Das ist das, was uns Menschen überleben lässt oder was uns gegenüber Tieren, die evolutionstechnisch sich weiterentwickeln, einen gewissen Vorteil verschafft. Also wir sind in der Lage, Erfahrungen weiter zu vermitteln, diese vermittelte Information umzusetzen, etwas Mhm. besser zu machen und brauchen deshalb nicht neun Generationen, bis wir im Winter nicht mehr erfrieren. Sondern wir sind bereits Mhm. nach einem Winter in der Lage zu adaptieren und zu sagen, alles klar, dann müssen wir jetzt ein Feuer machen und dann brauchen wir Fälle und so weiter und so fort und Vorräte, damit wir diesen Winter überleben. Wenn es jetzt aber drei Grad wärmer wird, braucht der Eisbär neun Generationen, bis er sich daran adäquat gewöhnt hat. Mhm. Und das ist der Vorteil, den halt Storytelling bietet. Ähm, wenn man das Ganze jetzt aus Business runterbricht, ist eigentlich nur die ganz einfache Frage. Wir Menschen brauchen Punkte zum Identifizieren mit unserem Anbieter. Das kann sein ja. der Preis. Ja, das kann wirklich der Preis sein, dass ich sage, alles klar, ich kriege jetzt hier, was ich, mein USB-Kabel bei einem großen Online-Händler für 1,99 Euro. Und wenn ich in den Supermarkt gehe, kostet mich das Ganze 2,19 Euro. Und dann sagt unser Unterbewusstsein, wow, dieses Erfolgserlebnis, dieses Glücksgefühl, also ähm, die Hormone, die dort auf, ausgeschüttet werden, wenn ich mich selber darüber freue, dass ich 20 Cent gespart habe, sorgen dafür, dass ich quasi online kaufe. Es gibt keine persönliche Identifizierung mit dem Produkt, das ist einfach nur, ich brauche das jetzt. Mhm. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, wenn unser Gehirn darauf konditioniert ist, zu sagen, alles gleich, dieses Glücksgefühl bekomme ich beim günstigen Preis, begebe ja. ich mich immer auf die Suche nach dem günstigen Preis. Jetzt gibt es aber Unternehmen, die sind nicht in der Lage, einen super günstigen Preis anzubieten. Wollen sie nicht, können sie nicht, keine Ahnung. Mhm. Manche Dienstleistungen oder keine Ahnung, sind ja sehr teuer. Dann gibt es andere Anker. Und diese anderen Anker sind in der Form gesetzt, dass dass dieses Unternehmen in der Lage ist, bei seinem Kunden ein Gefühl äh, hervorzurufen, Mhm. womit sich der Kunde verbindet, und dieses Gefühl, dieses Glückshormon von wegen, das ist genau die Lösung, die ich brauche oder das ist genau das Auto, was ich haben will. Oder der Lifestyle. Oder der Lifestyle, natürlich, klar. Oder das Gefühl der Sicherheit,
0: mhm. you
1: name it. Das, ist, das sind dann genau die Punkte, die wir uns dann sagen lassen, ja komm, scheiß auf den Preis. Ich will dieses Gefühl haben. Mhm. Ja. Mhm. Ich nehme mal sehr gerne das Starbucks-Kaffee-Beispiel. Ja. Logischerweise, also es gibt keine Rationelle Erklärung dafür, dass du für ein Produkt, was bei dir zu Hause 10 Cent kostet, im Laden 5, 6, 7 Euro ausgibst. Und wir reden da vom normalen Filterkaffee, vielleicht mit Milch oder keine mhm. Ahnung. Ja? Es gibt keine rationale Erklärung dafür. Einzig und allein dieses hippe Lebensgefühl, das du hast, wenn du mit diesem verdammten Becher draußen rumläufst, wo dieses Starbucks-Logo drauf ist, ähm, bringt dich dazu, und natürlich ein paar andere ähm, äh, 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 noch ein paar andere Sachen, bringt dich dazu zu sagen, alles klar, ich kaufe diesen Kaffeebecher für 5 Euro. So. Es gibt keinen rationellen Grund, sondern es gibt diesen emotionalen Grund, der dafür sorgt, dass wir sagen, okay, wir wollen dazugehören, wir wollen nach draußen zeigen, wir, wir können es uns leisten, einen Kaffee ja. für 5 Euro zu kaufen. Das, Ob der schmeckt oder nicht, ist dahin
0: Und du hast es ja auch vorhin gesagt, das hat ja auch was mit Identifikation zu tun. Wir Menschen sind ja äh, Gruppenwesen, also wir brauchen die ja. Gesellschaft und so ge- gesehen haben wir die Zugehörigkeit. Ich sage nur, hast ein iPhone, hast ein iPhone. Und du hast noch genau. was gesagt, wo ich wollte noch mal kurz zurück. Früher gab es ja noch nicht, äh, ich bin da geschichtlich nicht fit genug, um da jetzt ein Datum zu sagen, früher gab mhm. es ja noch nicht das Buch in der Form, mhm. es wurden Geschichten übertragen. Und anhand dieser Geschichten, wie du gerade vorhin am Anfang gesagt hast, wusste man, was Sache ist. Das heißt Märchen, die Brüder, die Brüder Grimm haben ja auch mhm. Geschichten erzählt oder zusammengefasst, glaube ich auch, und dann verschriftlicht. Aber das ist ja auch ein, im Grunde eine Story. Und noch ein ja, Gedanke okay. ist, der Ruf eilt einem voraus. Was ist es? Ja, auch eine Story. Gut, jetzt kann man es halt visuell machen oder nur in Ton, aber es ist im Endeffekt eine Story, und dann kommt es darauf an, in welcher Form du es am Ende bekommst. Ne? Und der Ruf ist dann halt gut oder schlecht. Und wenn es ein guter Ruf ist, wie du gesagt hast, mit den Produkten, äh, wer hinterfragt bitte jetzt schon Apple-Produkte? Die sind schick, ja. die sind cool und dann zahlen wir. Und wenn es dann, ja. wenn du dann bei Amazon mal unterwegs bist und wer ein Produkt hat, nicht fünf Sterne, schon ist es raus. Ja. Ist ja, ja auch irgendwo Storytelling oder durch Bewertung. Das ist ja auch in eine Form, kann man das so sagen? Natürlich. Ja, doch. Es ist ja
1: es ist eine, eine ähm, wie sagt man das so schön? Wir werden ja vorgeformt, also ein, ein Framing. Mm. Ne? Ja. Nur das, was fünf Sterne hat, kann gut sein. Riecht das mal noch weiter runter. Nur wer in der Schule ein Abitur hat, kann es zu was bringen. Nur wer ein Einsatzdurchschnitt mm. ist, kann Medizin studieren und so weiter und so fort. Wo ich mir sage, mm. ey, ganz ehrlich, ich habe lieber jemanden im Medizinstudium, der... Fünf Jahre im Rettungsdienst gearbeitet hat oder sonst, weil der wirklich weiß, worauf er sich einlässt, als irgendein ja. Abiturient, verstehe, was der, der keine Ahnung von Tuten und Blasen hat. Also bei mir war das zum Beispiel so: Ich habe damals meine Rettungsassistentenausbildung gemacht ähm, und ich saß im, im, in der Ausbildung mit Abiturienten und so weiter. Die kannten sich alle super aus, was mit, mit äh, äh, Wasser-Elektrolythaushalt und, und chemische Prozesse und so weiter. Ey, Chemie, 2 natürlich. So dieses, ah, ich habe die einzige einzelne in der Schule, ah, das hätte ich ja gar nicht erwartet. <lacht> ähm, solche Kandidaten. So, das waren aber auch die gleichen, die sind umgekippt, wenn sie das erste Mal Blut auf der Straße gesehen haben. Ja? Mhm. Und äh, für mich war das halt, ich konnte ad hoc den Herzkreislauf erklären, weil es für mich logisch er- 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 erklärlich war. Aber als ich dann irgendwann mal in Elektrolythau- Elek- Wasser Elektrolythau- äh, wasser Elektrolythau- Seite reingeschaut habe, <lacht> Anfangs ein echtes Katastrophenthema für mich, weil ich dieses, diese, diese ähm, Verschiebung der chemischen äh, Elemente nicht verstanden habe, aber es einmal Klick gemacht habe, war so, ja, na, logisch, klar, Lieblingsthema. Ähm, und das ist, das ist so dieses Ding, praktische Erfahrung. Da muss ich kurz hab,
0: ich habe so ja. einen Gedanken auch, der, ich oft nutze Wissensriese, Umsetzungswerk. Wir sind heute in einer Wissensgesellschaft, wo Wissen mhm. gefühlt nicht mehr wert ist, weil du auf alles zugreifen kannst. Ja. Aber das, das Umsetzen, das ist das Wichtigste. Und dadurch, dass du ja praktische Erfahrung hast, warst du den Weiten voraus, weil die sind mhm. ja nur in der Theorie. Und wir wissen selbst, theoretische und praktische Welt, das eine ist, was ich mir wünsche und denke und gelesen habe, aber das umzusetzen, ja. für mich sind die Menschen, die in Aktion tre- treten, die Umsätze, die erschaffen sich die Welt, die sie sich vorstellen, wünschen. Und die, die nur es wissen, na naja, das sind zwei Welten halt unterschiedlich. Ja,
1: ja es, es, es geht ja vor allen Dingen darum, dass man, dass man praktisch ja auch anwenden muss. Ist ja, ich meine, es ist im ja. Business genau das Gleiche. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel im Dienstleistungsbusiness unterwegs bin. Du hast eine Dienstleistung und also Wissen ist überall frei verfügbar. Du kannst heute zu Google gehen, äh, im, im Bereich Storytelling zum Beispiel. Du kannst heute zu Google gehen und du kannst jetzt acht Stunden dich durch Google durchforsten und du kennst mit Sicherheit mehr theoretisches Fachwissen über Storytelling als ich. Ja, vielleicht, weiß nicht. ich du du nicht. bräuchte man
0: dann nicht, wenn man Google hat.
1: Ne? So. Ähm, das Ganze praktisch anzuwenden, ist eine komplett andere Geschichte. Und das ist das Ding, warum zum Beispiel viele meiner Kunden ankommen, die sagen, ja, wir haben mal von Storytelling gehört, aber wir haben keine Ahnung, wie wir es umsetzen. Ich, ja, okay, alles klar, lass mhm. uns zusammensetzen, wir machen das hier. Zack. Und dann steht die Story innerhalb von ein paar Stunden. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, dass du theoretisches Wissen für umsonst bekommst, dafür, dafür zahlt heute keiner mehr. Es gibt Na. mittlerweile Studien, die belegen, dass wir im, im Kurz- und Langzeitgedächtnis unserer Kinder mittlerweile degenerative Veränderungen haben, weil wir Google haben. So, das bedeutet, Na. solange es Internet gibt, solange du WLAN hast, ist dein Gehirn auf Sparflamme unterwegs, weil du musst ja nicht mehr wissen, also du musst ja nichts mehr merken, sondern du weißt ja, wo es steht. Na, also Google, Beispiel äh, oder, oder, für...
0: Bestes Beispiel, meine Oma, die hat sich früher tatsächlich noch die Telefonnummern auswendig gemerkt und bis zum hohen Alter, bis sie dann von uns gegangen ist, hat sie alle Nummern fast auswendig gelernt und ich habe sie gerade mal hinbekommen, meine einzige Nummer zu merken.
1: Das ist ist genau so so, so ein Ding, also wir können uns Informationen merken, und wir können sie abspeichern. Ich kenne auch noch die erste Telefonnummer von, von, von uns damals aus Berlin und so weiter. Oder meine erste Handynummer oder die, die Nummer von meinem besten Freund oder solche Geschichten. Mhm. Alles gespeichert. Wohnt schon lange nicht mehr da. Die, die Telefonnummer existiert schon lange nicht mehr. Aber ich kann sie nicht mehr. <lacht> so. seit, seit 15, 20 Jahren nicht mehr auf der Nummer angerufen, aber ich weiß nicht noch. Ähm, und, und unser Gehirn ist also in der Lage, sowas abzuspeichern und sich damit zu identifizieren, weil, jetzt kommt weil wir damit eine gewisse Erinnerung verbinden. Mhm. So, wir haben einen Anker, der unser Gehirn diese Informationen äh, äh, abspeichern lässt und zwar so abspeichern lässt, dass wenn ich jetzt sage, Telefonnummer von meinem besten Kumpel, kommt sofort diese Telefonnummer in den Kopf und ich weiß, wie ich in der Telefonzelle, T- ja Kinder, das gab es damals, Telefonzelle, ähm, diese Nummer da ins äh, Display eintippe, ja, 50 mhm. Pfennig reingeschmissen oder 10, 20, 30 Pfennig mhm. reingeschmissen dann äh, kann der kurz rauskommen zum Spiel. So. Das ist ein emotionaler Anker. So, und da, da sind wir beim Storytelling. Ein Unternehmen, du hast es vorhin gesagt, Menschen sind Herden und Triebtiere. Mhm. Ein Unternehmen, was es hinbekommt, bei seinem Kunden einen emotionalen Anker, also einen Punkt der Identifizierung zu setzen, ist in der Lage, mhm. jeden x-beliebigen Preis aufzurufen für das Produkt, was sie verkaufen. Ohne ja. rationalen Sinn und Verstand. Es gibt keine mhm. Begründung, warum der, ich sage jetzt einmal mal Lamborghini, Porsche, Ferrari, warum der 150, 200, 300.000 Euro kostet. Und der Golf, na ja gut, der Golf ist ein schlechtes Beispiel, aber so ein Kia oder sowas, warum der jetzt nur noch 10.000 Euro kostet, oder so Dacia. Dacia, da halt. Dacia. Ja? Es gibt, sie haben beide vier Räder, beide Lenkrad, beide Bremsen mhm. und was auch immer. Wenn du mal in einem Ferrari gesessen hast, und ich hatte das Vergnügen, ich durfte mal drin sitzen, ähm, okay. das ist so unbequem, da reinzukommen, also ich bin knapp <lacht> 1,90 groß. Ja? Ah, okay. Es wird kein Auto für mich, weil ich mich da jedes Mal reinzwänge wie so ein Hering in so eine Dose. Und
0: dann musst du das wieder raus. gut.
1: Ja, das ist da ist auch uncool. Da kommst du mit einem 350.000 Euro irgendwo, Auto irgendwo vorgefahren und dann krepelst du dich da raus wie so, keine Ahnung, ja? als setzt du irgendwie zwei Füße im Gips. Naja.
0: Oh, okay. Aber
1: Äh, Auch das ist ist ein emotionaler Anker. Das bedeutet, das Unternehmen, was in der Lage ist, sein Produkt emotional bei seinem Kunden zu platzieren. Und zwar so, dass der Kunde es versteht. Nicht, dass der Unternehmer es versteht, dass der Kunde das versteht. Das sind die Gewinner von morgen. Und das ist total egal, welche Branche du hast. Es ist total egal, was du verkaufst, ob du ein physisches, ein digitales Produkt, eine Dienstleistung, es ist komplett egal. Die Kommunikation mit dem Kunden, steht in den Mittelpunkt. Und das, das Ding ist, wir haben jetzt, ich sage mal, zwei Jahre Social Distancing hinter uns. Ja. Durch gewisse Gegebenheiten. Und die Menschen sind ausgehungert, was emotionale Nähe betrifft. Das bedeutet ja, das jetzt ist für dich als Unternehmen die riesen Chance, dich zu platzieren als derjenige emotionale Kommunikator, der dein, den, den dein Kunde braucht. Ja. Und die Entscheidung ist halt einfach nur, machst du es
0: oder machst du es nicht deshalb, ähm, ich habe gleich sofort eine Frage, du hast weitestgehend Hm. schon vieles jetzt erklärt, trotzdem bitte nochmal zusammenfassend, was macht eine gute Story aus? Aus deiner Meinung und aus deiner Erfahrung?
1: Eine gute Story fesselt mich und bringt mir eine Information,
0: die ich verstehe.
1: Also, ich kann mich mit der Story identifizieren. Punkt. Und da ist es komplett egal, um was die Story sich dreht. Also, ich habe es gibt ja so, so diese Arthouse-Filme und sowas, ne? ähm, mhm. die dann irgendwie nachts auch Phönix oder Arte im, im Öffentlich-Rechtlichen laufen, äh, wo ich mir manchmal halt denke, ey, um was geht's es hier überhaupt? Was ist denn hier die Geschichte? Hat das Ding überhaupt irgendeine Handlung? Ähm, und das sind so Sachen, wo ich sage, nee, da ist die Story halt einfach so weitläufig geschrieben oder manche Bücher. Äh, mhm. Kafkas Verwandlung, so ein Klassiker. Ey, wir tun heute, ich, ich musste damals die, die Buchanalyse darüber schreiben in der neuen Klasse. Ja, ich habe es gehasst. So
0: weiter, ja,
1: ich, ja, aber seriously, das sind, das sind heute immer noch Bücher, die in der deutschen, Unterne- deutschen Schulklasse äh, analysiert werden, wo ich sage, warum? Warum? Egal. Okay. Wir, wir Gut, dann sind ja, wir noch, beim Buch.
0: Schulsystem und ob das Sinn macht, aber das ist wieder ein anderes ja, Thema. Ja.
1: Das, ist, das ich wollte gerade sagen, das sind unsere Dichter- und Denkereigenschaften, äh, darüber wollen wir nicht diskutieren. Ähm, nee, worum es mir aber geht, ist eine gute Story Zieht mich in den Bann und lässt mich nicht mehr los. Sie weckt in mir Gefühle mhm. ähm, und lässt mich mit etwas identifizieren, wo ich sofort weiß oder wo ich sofort eine, eine emotionale, emotionale Assoziation habe. Ich habe zum Beispiel keinen Bezug zu Coca-Cola. Ich habe keinen Bezug zu, zu dieser Zuckerbrause in welcher Art und Weise und, und was da für, für, mhm. für ein Konzern da steckt. Aber wenn diese Weihnachtswerbung mit diesem, mit diesem LKW mhm. im Fernsehen mhm. kommt und dann hier Melanie Thornton, Gott habt sie sehlich, sie ist ja damals äh, abgestürzt, ähm,
0: Ah, ja. Leben gekommen, ja.
1: Ja. Mhm. Äh, mit ihrem äh, Wonderful Dream oder Wonderful Life oder was mit diesem Weihnachtssong äh, durch, ein, durch den Fernseher läuft, dann klingeln bei mir sofort die alle Trigger, die auf Weihnachten gepult sind. Ja, da kann 25.000 mhm. Mal Wham mit Last Christmas laufen, interessiert mich überhaupt nicht, haben wir nie gehört. Aber als ich jung war, kam gerade dieser Coca-Cola-Weihnachtstruck mit diesem Lied von Melanie Thornton und für mich ist es sofort wieder back to the roots, es ist Weihnachtszeit, verdammte Axt, hast du alle Geschenke besorgt. Und das bekommt bekommt dieser 20- Sekunden oder 30-Sekunden-Werbeclip hin. Da geht es es nicht darum, dass ich die Cola mag und ich kaufe mir keine Cola zu Weihnachten. Also ich habe noch nie eine Flasche Cola zu Weihnachten verschenkt. Nur Mhm. mal so als als Hinweis. (lacht) Ähm, Aber dieses Gefühl, und und in unserem Gehirn läuft ja eine Folgendes ab, Weihnachten, Zeit mit der Familie, Wohlbefinden, beim einen oder anderen ist auch mal der Weihnachtsbaum abgebrannt. Okay, passiert. Aber meistens ist es wirklich Gemütlichkeit, Zusammensitzen, okay. Zeit mit der Familie, Wohlbefinden, schöne Erinnerungen in der Kindheit oder halt nicht so schöne. Wie gesagt, aber jeder Mensch hat ich dazu verstehe. eine Beziehung. So. Und ja. egal wann dieses bescheuerte Glöckchen in irgendeiner Weihnachtswerbung auftaucht, ist unser Unterbewusstsein sofort in, in diesem Triggermodus Weihnachten. Und die, die, die Storybox, die, die Gefühlsbox Weihnachten ist so groß, dass unser Gehirn sofort darauf zugreifen kann und sagen kann, alles klar, lieber Mensch, du, Du hörst jetzt eine Weihnachtsmusik, du hörst jetzt eine Weihnachtswerbung. Jetzt ziehen wir hier mal alle Registerkarten, alle positiven Emotionen, die du zum mm. Thema Weihnachten hast und dein Körper hat einen Endorphin- bzw. Dopaminausschuss, mm. Oxytocin, Wohlfühlhormon. Hormon. das kannst du nicht steuern. Das heißt, dein Unterbewusstsein reagiert lange bevor dein Bewusstsein sagt, Alter,
0: ich schalte die Kiste ab. Nicht umsonst, dein Gefühl, man, wir kaufen emotional und entscheiden später rational. Richtig, genau. Ja, Krass. Ja, und das ist halt so entscheidend. Und ich glaube sogar an dieser Stelle, selbstständige Unternehmer, selbst wenn du privat unterwegs bist, ist es egal, ob du dir bewusst bist oder nicht. Du erzählst immer deine Geschichte, dein Sein, deine Präsenz, deine Kommunikation. Alles ist deine Geschichte. Mhm. Krass. Ähm, Welche typischen Fehler sollte man beim Storytelling vermeiden? Oder was hast du bislang so schon wahrgenommen?
1: Es geht nicht um dich. Also es geht bei meiner Story geht es nicht um mich. Natürlich, wenn du mich fragst, was ich früher gemacht habe, ist es meine Story. Aber im Unternehmerkontext bist du als Unternehmer niemals die wichtigste Person deiner eigenen Story.
0: Sondern der Kunde in der Hinsicht, oder wie? Der, natürlich. Ein Held sucht
1: keinen weiteren Helden. Ja? Frodo ja. hat keinen zweiten Frodo gesucht, der ihn den, den, den Ring in den Berg schmeißt. Ja? Bei Star Wars Luke Skywalker hat keinen zweiten Luke Skywalker gesucht, sondern der hat Unterstützung in Obi-Wan Kenobi. Ähm, hm. also Rotkäppchen hat kein zweites Rotkäppchen gesucht, dass sie äh, Wein und Kuchen zur Oma bringt, sondern die brauchte den Jäger, der sie aus dem Wolf rausschneidet. Und genau das ist, was viele Unternehmen häufig nicht verstehen. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dein Angebot. Es geht nicht um das, was du verkaufen möchtest. Es geht einzig und allein darum, was hat dein Kunde davon, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Also dein Kunde ist dein Held. Der Held jeder Geschichte. Dein Kunde hat ein Problem. Und deine einzige Aufgabe als Unternehmer ist das zu kommunizieren, wie du deinen Kunden dabei helfen kannst, dein Ziel zu erreichen.
0: Mhm.
1: Ja? Also dieses klassische, wir sind Marktführer seit oder traditionsreiches Familienunternehmen seit 1548, Bullshit. Interessiert keine Sache.
0: Okay. Immer noch sehr gerne genommen. Wirklich?
1: Deutsch? Vielleicht war es früher noch,
0: okay, aber vielleicht hat sich auch das, würdest du sagen, dass es das sich auch verändert hat, der Trend? Nein.
1: Nein. Also es, es findet ein Unternehmerwandel statt. Genau. Viele junge ja. Unternehmer kommen, kommen rauf und denen ist es halt herzlich egal, ob sie Traditionsunternehmen sind oder nicht, weil da zählen andere Werte. Aber wenn mhm. du jetzt zum Beispiel so durch, durch wirklich deutsche Mittelstandsbranchen ähm, äh, gehst, also ich zum Beispiel, ich komme ursprünglich aus der Medizintechnik, da war ich jetzt im letzten, wann war das doch, im November war ich auf der Medica, mhm. im deutschen Pavillon, also größte Medizintechnikmesse der Welt und ich war da. und ich war erschrocken darüber, wie häufig noch das Traditionsunternehmen oder Marktführer seid, als Verkaufsargument genutzt wird. Ich weiß nicht, was man damit bezwecken möchte, vielleicht den, den, den Anschein erwecken als, naja, wenn es ein Traditionsunternehmen ist, dann müssen Stabilität, die ja gute Qualität.
0: Zuverlässigkeit, liefern. Qualität ja, ja. wahrscheinlich, ne?
1: Ja, aber das, das Ding ist… Ähm, und das bringt mich wieder so ein bisschen zum Punkt, Stabilität oder Zuverlässigkeit ist für mich heute kein kein, kein Argument mehr, das ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Also wenn ich
1: ich etwas kaufe, was auch immer, dann dann erwarte ich eine Zuverlässigkeit. Wenn ich mir einen Dienstleister einkaufe, dann erwarte ich, dass der Dienstleister mir zuverlässig das liefert, was ich gekauft habe. Wenn ich ein Produkt kaufe, dann erwarte ich von dem Produkt, je nach Preislage, natürlich auch eine zuverlässige Haltbarkeit. Also,
0: mm-hmm. Mm-hmm. Lass uns, yeah.
1: ich weiß es nicht, was, ja, also du bestellst dir irgendwas auf, auf einer der dieser asiatischen Handelsplattformen für 20 Cent, das gleiche Produkt kostet vom, vom deutschen Qualitätshersteller irgendwie äh, 85 Euro, und dann kaufst du das Ding aus China und dann äh, so wunderst du dich darüber, dass es nach dem zweiten Mal benutzen kaputt geht, der Flaschenöffner, oder keine Ahnung was, ja, mm-hmm. so. und das ist natürlich der logische Menschenverstand, der, der mitarbeitet, aber das Nur weil das deutsche Unternehmen, was ich jetzt draufgeschrieben habe, wir sind Qualitätsunternehmen oder Zuverlässigkeit, Hm. kaufe ich das nicht.
0: Null. Ich verstehe. Es ist ein Wertewandel, heißt, was früher noch was Besonderes war, ist heute selbstverständlich und somit wandert es und jetzt müssen andere Werte in den Vordergrund, weil das sind die Werte, worauf dann die Gesellschaft oder der Konsum, also der Nutzer dann halt eher Wert legt. Hast du recht? Genau. Genau. Ähm, da habe ich sofort auch so ein bisschen aus meiner fotografischen Zeit dran gedacht, Menschen kaufen von Menschen, deren Emotionen, das sind ja immer die Emotionen und die Träume sagt nur ein mhm. Apple-Gründer, ah, Steve Jobs das war ja. ja auch eine Vision die er hatte und der Vision ist man gefolgt, nicht dem Menschen nicht das, was er erzählt hat, sondern dem großen Polarstinn am Himmel und dem ist man ja am Ende gefolgt würde ich jetzt so sagen, stimmt das? Ja,
1: natürlich Natürlich. Also äh, wie gesagt, er äh, ja schon vor uns gegangen ist, aber er hat sich da vorne hingestellt und hatte eine Vision. Und das ist das, was, was in Unternehmen ja oftmals ähm, verloren geht. Also diese Vision, wenn der Gründer jetzt zum Beispiel aus dem, Unternehmen, aus, aus dem, aus dem mhm. Unternehmen austritt, dann ist es meistens das riesigste Problem oder das größte Problem, einen Nachfolger zu finden. Nicht, weil man niemanden hat, der das adäquat weiterleiten kann, sondern weil man niemanden findet, der die gleiche Vision hat wie der Gründer. Und das ist das mhm. Ding, jeder hat ja seine eigene Story, jeder hat ja seine eigene Vision. Ja. Und wenn diese, wenn diese Vision aus dem Unternehmen verschwindet, und das hat, hat man bei Apple super gesehen, was mit Tim Cook danach passiert ist. Ja? Der mhm. Typ ist auch total, ein total guter Manager, der, der, der bringt das Unternehmen ja auch, naja, sagen wir mal nach vorne. Aber die mhm. Vision bei Apple, dieses Innovative, mhm. dieses, dieses äh, äh, Against All Odds, also oder gegen die Massen, Das fehlt dem Unternehmen. Es ist jetzt zum Mainstream-Unternehmen geworden. Diese Vision da vorne fehlt. Das siehst du heute bei Elon Musk. Elon Musk ist ein, ist ein. Man mag ihn mögen, man mag ihn nicht mögen. Ist vollkommen egal. Aber das Ding ist, er hat eine Vision. Er steht für etwas. Er hat eine Einstellung, eine Vision. Und diese Vision zieht er knallhart durch. Es gibt Follower, es gibt keine Follower. Ähm, aber am Ende des Tages steht er für etwas. Und ja. diesen Elon Musk-Moment versuchen sich deutsche Unternehmen beispielsweise für viel Geld einzukaufen. Social Media, ich habe das hier gerade offen, weil ich gerade darüber was schreibe. Ähm, warte mal, wo haben wir es da? Kombiniert BMW Mercedes VW. 1, lass mich 1,7 Millionen US-Dollar in 2019. Und damit haben sie knappe 1,3 Millionen Fahrzeuge
0: verkauft. Das war jetzt so. eine PR-Agentur oder PR-Aktion oder was meinst du da? Nein,
1: die haben einen kombinierten Social Media Advent von 1,7 Millionen, Millionen. Ach so. Nee, 1,5. 1,5 Millionen, so. Mhm. Ja? Also die haben 1,5 Millionen Euro dafür ausgegeben, damit sie auf Social Media sichtbar sind. In 2019. Ja, 1,5 Milliarden, entschuldige bitte.
0: Krass. Wow. So.
1: Und haben dafür, wie gesagt, knapp 1,2 Millionen Autos.
0: Da merkt man, wie Sagen, wichtig das ist und welchen Hebel da du haben kannst, wenn du verstehst, was du da tust mit Storytelling.
1: Tesla hatte 0 Dollar. Social Media Ads Band. Wir haben keine Werbung geschaltet, auf keiner Plattform. Plattformen. So, und wenn du dann überlegst, was bei Teslas Cybertruck Event los war, der Typ... Und ich kenne mich
0: da jetzt nicht aus.
1: Ähm, der Cybertruck war ja der, 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 der Pickup von, von Tesla, der jetzt irgendwie rauskommen soll irgendwann. Aha, ne? Man aha. weiß nicht, ob er irgendwann gebaut wurde oder nicht. Auf jeden Fall gab es ein Event. Tesla oder... Allen, wir nennen ihn mal Allen, überträgt ja alle seine großen Ereignisse kostenlos in, auf Social Media. Ja, Raketenstarts auf YouTube, Raketenstarts auf Facebook, äh, te- irgendwelche Produktlaunches auf LinkedIn, auf Insta, auf keine Ahnung was. Also sie spielen Social Media. Läuft. Ja. Genau, so ähm, geben 0 Euro für Social Media Werbung aus. Machen aber einen höllischen Umsatz damit. Als dieser mhm. Cybertruck vorgestellt wurde, als Alan mit dem Cybertruck auf die Bühne gerollt hat, gesagt, hier und alt, toll, und schönes Auto und so, wurde kostenlos bei, bei YouTube und, und Facebook, glaube ich, gestreamt. Ähm, und dann hieß es, alles klar, du kannst dir hier für 100 Dollar eine Option auf der Warteliste sichern. So, die Kohle kriegst du nicht zurück. geht nur darum, wenn du also wenn die die Kiste irgendwann gebaut wird dann kannst du dir jetzt für 100 Dollar deinen Wartelistenplatz sichern das Das bedeutet, der Typ hat innerhalb von 24 Stunden 250 Millionen US-Dollar nur, also frisches Cash nur damit gemacht, dass die Leute sagen, geil ich sichere mir eine Option im Wartelistenplatz die haben kein Auto gekauft, die haben keine Option auf das Auto gekauft, nur einen Wartelistenplatz so und das ist stumpf, aber geil das ist die Power von einer persönlichen Vision, die da vorne steht. Ja? Storytelling, Social Media und eine Vision bringt dich genau zu den 250 Millionen Dollar innerhalb von 24 Stunden. Natürlich, der Typ ist sehr ja, präsent. Der ist, äh, mittlerweile hat er äh, sehr viel Geld, was er hin und her schiebt, jetzt gerade Twitter gekauft und ist
0: so weiter. Das der reichste Mensch auf der Welt. Also da ist man schon ein bisschen sichtbarer. Natürlich,
1: natürlich. Aber äh, wenn, wenn du das siehst, der, der stellt sich in, der, in, der Le- in, in die Lederjacke neben Herrn, Herrn äh, Laschet, glaube ich, war das in Teslaberg irgendwie in, in Berlin brandenburg mhm. und steht dann mit Schal und Lederjacke da oder im, im, im Jackett ab und zu und sagt, ja, wir machen halt einfach. Ne? Oder mhm. in, äh, im Gespräch mit Leonardo DiCaprio läuft er auch in Lederjacke durch seine äh, Facility und sagt, nee, wir brauchen nur 100 Gigafactories, dann könnten wir die Energieprobleme der gesamten Welt äh, beheben. Und Leo fragt, ja, ja, jetzt hier aus USA, ne? Nee, sagt er, die ganze Welt. So. Ähm, was mhm. es einfach ist, ist, dass da vorne eine Vision ist. Und diese Vision wird von dem Visionär weitergetragen und belebt und am Leben gehalten. Das bedeutet, da ist mhm. Story, Personal Brand und echtes Auftreten. Also es ist nicht so, dass der Typ sagt, ich spiele eine Rolle. Das ist jetzt anders, als wenn du jetzt einen Kai Flaume nimmst, der sich jetzt mit seinen paar und 50 Jahren immer noch in irgendwelche hippen Sneaker zwängen muss und irgendwelche Interviews mit YouTubern und TikTokern äh, mhm. im, im Street-Format auf TikTok hochlädt. Oder ein, ein Herr Dies, der äh, CEO von, von VW seines Zeichens, der irgendwie in einem Neoprenanzug äh, auf irgendeinem Wolfsburger Kanal mit seinem Wakeboard, mit seinem E-Wakeboard rumstarten muss, weil er jetzt irgendwie hip sein will. Das nimmst du den Typen mhm. einfach nicht ab. Das ist, was nicht sieht. Genau. Da kommt irgendwie eine, eine, eine PR-Agentur und, und auch der Dies, der lässt sich das ja machen, da kommen äh, junge Leute, die seinen Content-Kanal ja. oder Social Media rocken und die haben einen, ey, geil, komm, ey, Mr. Dies, yeah, wir müssen jetzt hier auf dem Wakeboard über den Wolfsburger Kanal, lass mal hip sein. Wo ich mir sage, nee, jemand, der halt sonst nicht hip ist, muss auch nicht für Social Media hip sein, weil es mhm. einfach, der Zuschauer merkt, dass das nicht passt. Ich musste gerade auch an
0: Cola denken, wo die auch Hm. angefangen haben, dann auf einmal auf Grün zu tun. Die haben ja diese Hm. Cola-Flasche mit Grün gebracht, rausgebracht, mit weniger Zucker, wo du dann auch denkst, dafür steht Cola nicht, dass sie auf einmal auf Gesundheit, das passt einfach nicht ins Bild.
1: Das ist so wie wie, wie Nestlé und und, äh,
0: äh, menschenfreundlich.
1: Ja, ist, ja, oder oder
0: also, du, du verstehst du ich, ich weiß, ich weiß. Das ist einfach sein Image reinwaschen, aber das Image davor ist ja jetzt nicht von jetzt auf gleich weg, sondern es ist vorhanden. Und dann genau. stehst du da und denkst dir, willst du mich gerade verarschen? So, Richtig. ich sehe doch, welches Image du sonst hast und dann wirst du jetzt einen dann tun auf was. Ähm, nächster Punkt. Du bist das Produkt, die Marke Story- be- Storytelling bedeutet ja, die Lebensgeschichte zu erzählen, weil Authentizität. Ja. Jetzt zu dir persönlich, warst du mit deiner mhm. Story schon immer so klar?
1: Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich meinen Weg gefunden habe. Ähm, mhm. Aber mein, also Storys können wir ja nur im Rückblick erzählen. Ja, genau. Wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Ob ich mit meiner Story immer so klar war? Nein, auf keinen Fall. Also,
0: Welche Herausforderungen musstest du auf dem Weg überwinden? Oh, viele, viele. Ähm, Hast du eine die du mit uns teilen könntest? <lacht> so, ja. Einfach so ähm, als kleinen, tiefen Einblick, dass man weißt, also du, im Außen wirkt alles so ein bisschen halt so instant, jeder ist sofort erfolgreich, alles ist sofort machbar, mh, aber wenn man mh. dazwischen schaut, merkt man, äh, da musst du vielleicht 10, 20, 30 Jahre dafür kämpfen, um diesen einen Moment zu bekommen. Darauf es okay. so ein bisschen hinaus.
1: Ja, Kunst, Kunst ist etwas, was du ähm, was du nicht messen kannst. Mhm. Also du hast, also ich nehme ne, einen Picasso. Wir nehmen einfach mal so, so, so einen klassischen Maler und der Picasso, der äh, ist echt viel viel Geld wert für manche okay. Leute. Ja. Ich kann den Picasso selber persönlich nicht so viel abgewinnen, weil es mich einfach nicht catcht. Ja, ja. Wenn, wenn es aber Peter Lick, und du wirst ihn kennen als Fotograf, wenn es Peter Lick sein First-Flight Foto für 10.000 Euro verkauft, dann bin mhm. ich da total dabei und sage: Alles klar, hier, ich, ich fange an zu sparen. Also, mhm. Das ist ein geiles Foto. Das catcht mich, das erreicht mich, das, das fühle ich.
0: Mhm.
1: Und von daher hast du es als Kreativer grundsätzlich, und ich zähle mich als zum Kreativen, ähm, grundsätzlich ein bisschen schwieriger. Und das hat halt wirklich angefangen, ähm, schon, schon so im Grundschulalter oder, oder noch früher. Ich war halt so der, der Musikalische, der ähm, mhm. auf Mamas Töpfen getrommelt hat und der halt nicht irgendwie dem Fernseher auditiv, oder. Ne? Ja, also, also ich habe ich hab wirklich meine Kreativität ausgelebt. Ich hab, bin so musikalisch so ein Autodidakt. Also ich habe mir mhm. sehr sehr viele Instrumente einfach selber beigebracht, weil ich aber auch nach Gehör spiele. Also ich höre ein Stück und kann es dann auf dem Instrument meiner Wahl wiedergeben, ähm, ohne die Noten zu lesen. Ach, cool. Und das ist halt so eine Art und Weise von Kreativität, die die ist sehr schwer oder die sehr schwer ins aktuelle System einzubringen ist, also sei es im Schulsystem oder sei es, sei es im Berufssystem oder sonst irgendwas, niemand zahlt dafür, dass dein Mitarbeiter super kreativ ist, heute ist es vielleicht ein bisschen was anderes, wenn du eine Kreativabteilung hast, aber damals war das halt so, ähm, sodass ich mit meiner Kreativität, mit dem, was ich, was ich als Idee, als Story hatte, gar nicht so punkten konnte, bis es irgendwann, bis ich irgendwann selber definieren konnte, okay, was können wir denn aus dieser Kreativität machen, also Marketing, Kommunikation, Storytelling, visuelle Storytelling etc. Bis ich das klar formulieren konnte, hat das 27 Jahre gedauert. Und dann war es der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich habe hier irgendwas in mir, das was einfach rausbrechen will. So, ich habe irgendwann mhm. nicht 21 oder so, oder nee, mit 25, 26 bin ich aus dem Rettungsdienst raus und habe dann, hab dann in der Medizintechnik gearbeitet. Und ähm, Dieser dieser Schritt ähm, von, ich bin hier als Angestellter in einem Unternehmen und dann mit mit der 30. angefangen, Anfang 30 angefangen, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Ähm, Dieser Schritt hat so viel ähm, Vorarbeit gekostet, also 32 Jahre Mhm. Vorarbeit, bis du du dich selbstständig machst, weil du selber den Wert deiner eigenen Arbeit erkennst. Ähm, Dass ich wirklich sage, die eigene Story ist, mit so das Schwierigste, was es zu erzählen gibt.
0: Königsdisziplin.
1: Äh, total, total. Jeder kann sich hinstellen und sagen, ich bin so ein toller Typ und ich kriege das alles so toll hin. Und das ist jedes Mal, wo der Moment sage, wo ich sage, komm, verarsch mich hin. Weil kein, keine Unternehmensgründung funktioniert von jetzt auf gleich. Ich war schon immer der Unternehmertyp. Nee. Du warst einfach der Idiot, der in, der in kein System gepackt, gepasst hat, den wahrscheinlich alle in, in der Schule irgendwie verprügelt haben auf dem Schulhof, der nie irgendwo irgendwelche Freunde auf Partys hatte oder so, keine Ahnung. Und deshalb hast du gesagt, ja, scheiße, ich passe nicht ins System, also mache ich mein eigenes Ding. So, Es klingt natürlich viel cooler, wenn ich sage, ich hatte schon immer das Unternehmer-Mindset. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann ist es halt immer so ein bisschen dieses Ding, ja, du hast halt nicht gepasst. Und das ist erstaunlich, weil bei vielen Unternehmen so, Unternehmern so, ja, nicht ganz weiß, so systemkonform.
0: Es hat ja am Ende auch was mit den Menschen zu tun, ja. äh, schon wenn ich unterbreche. Nee, ähm, gut. Es geht ja auch um den Menschen und ich muss selbst zu mir auch sagen, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, ich habe gelebt, vielleicht auch überlebt und hatte sehr viele, ich nenne das Leben die Maskerade. Ich hatte sehr viele mhm. Masken an. Ich habe sie gespielt, weil ich dachte, ich muss sie spielen, um eine Emotion zu bekommen, eine Zugehörigkeit zu bekommen, um jemand zu sein. Ich habe dieses Leben so gelebt und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, irgendwie fühlt sich das nicht echt an. Ich ja. will das nicht mehr spielen. Genau. Aber in demselben Moment wusste ich auch nicht mehr, wer ich bin, weil ich mich jahrelang so wegdistanziert habe. Und das passt auch zu dem, was du gesagt hast. Ich selbst merke es auch ja, durch meine Persönlichkeitsentwicklung, dass wenn Menschen zu mir kommen und auf etwas tun, dass ich durch die Maske hindurch sehe, dass es nicht echt ist. Weil weil diese Person meint, jetzt muss man Geld verdienen, dafür muss man eine Rolex tragen, jetzt nicht abwerten, sondern einfach nur als Fakt. Ich muss so sein, Mhm. damit ich dort angenommen werde. Aber der Typ würde vielleicht lieber in einem Kindergarten arbeiten oder irgendwas Soziales machen, tut aber einen auf High, so richtig männlich so als Beispiel oder als Frau. Mhm. Da habe ich auch gemerkt, zu mir selbst, sobald man anfängt, diese Masken wieder abzulegen, was ja auch Storytelling zu tun hat, umso klarer wird die Story, Aber auch, sie ist nicht mehr so wackelig, sondern das Fundament wird klarer. Und mich beispielsweise kann jetzt aktuell jemand nicht so schnell ins Wackeln bringen, wie vielleicht vor vier oder fünf Jahren, weil das war nicht meine Story. Ähm,
1: Ist es vielleicht ein Prozess der der, der Selbstfindung? Mhm. Also ich glaube, je je mehr Selbstvertrauen du in dich selber hast, umso mehr Masken kannst du auch ablegen.
0: Genau, und das habe ich für mich erkannt und deshalb möchte ich gleich lieber äh, rüber zu gehen, weil ich finde ja. persönlich den nächsten Punkt auch geil, weil wir reden jetzt über Storytelling, dies und jenes, aber wir reden ja auch mhm. am Ende immer über die Person selbst und jede Person, wie, wie wir gerade schon erwähnt haben, hat ja auch seine eigenen Struggles, also seine eigenen Traumata. Mhm. Aus meiner Erfahrung, dabei nehme ich mich raus, fehlt diese Menschen oft an Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Als ob das nicht genug ist, kommen mir dann Ängste und Glaubenssätze hinzu. Was habe ich schon zu erzählen? Wer interessiert sich für mich? Mein Leben ist doch so langweilig. Hattest du solche Glaubenssätze auch? Wenn ja, wie hast du diese überwunden?
1: Klar. Also, äh, natürlich. Es war immer, also, ähm, als Jüngster von, von drei Geschwistern bist du immer derjenige, der hinterherläuft ja, ja. Deine, mhm. deine älteren Geschwister können schon dies, das und jenes machen und du musst immer noch bei, bei Mama und Papa zu Hause Silvester feiern, solche mhm. Geschichten gut, als natürlich hast du auch als Jüngster dann äh, gewisse Benefits ja. ähm, dass, dass du dann doch länger raus darfst und was nicht alles, weil die Eltern halt schon ein bisschen entspannter sind aber es war nichtsdestotrotz natürlich jemand struggle hinterher und hinterher eifern und das prägt für das gesamte Leben. Und irgendwann stellst du dich halt hin. Bei mir kam halt ja wirklich dieser Moment, als ich mich dann selbstständig gemacht habe. Oder den, Wie alt äh, warst du da? Nochmal? Als ich mich selbst gemacht habe?
0: Ja. 32. Und du bist jetzt aktuell? 35. Das heißt, drei Jahre her, okay. Doch. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, ja, und das ist, das ist so, also ja, die, die, alles ist natürlich ein Prozess. Also du kannst nicht mhm. von jetzt auf gleich, ich habe vorher auch schon YouTube-Videos gemacht und so weiter oder, oder, oder andere, andere Arten. Ähm, das Ding ist, ich glaube, dieses Selbstbewusstsein wächst mit Stück für Stück. Ähm,
0: okay.
1: Ich, ich ähm, ja, wie soll man sagen, komme aus einem Haushalt, wo halt nicht allzu viel beispielsweise finanzielle Mittel vorhanden waren. Das war lange ein Thema, wo ich dann gesagt habe, ja, nee, mhm. wir können halt nicht, wir können halt dies und das und jenes nicht. Ähm, und das hat mich als Kind ziemlich geprägt, ähm, muss ich ja ehrlich sagen, wenn man so als, äh, ähm, wenn man sich selber vergleicht mit, mit anderen Kindern und so weiter, mh, ja. halt nicht mit auf die tollen Ausflüge zu können und so weiter. Und das, ist, das war echt irgendwas, was uncool war. Und das war so auch so ein Mindset, womit ich echt lange zu knapsen hatte oder wo ich Money lange Mindset, zu ne? Money Mindset, definitiv. Wohl, unglaublich äh, großes Thema. Bis ich halt irgendwann, ähm, meine eigene Einstellung dazu gefunden habe und, und Geld halt halt mhm. einen ganz anderen Stellenwert für mich hat. Es also, ist ah, da oder ist nicht da? So what? Ähm, für mich war aber der Punkt der, der eigentlich, eigentlichen Entwicklung wirklich das Ding, dass ich dann irgendwann gesagt habe: es ja, ist mir sowas von egal, was andere Menschen über mich denken. Ähm, also auch so mit, mit Negativität, weil Negativität ist, bedeutet ja eigentlich immer nur oder oftmals nur Neid weil ja. wenn, ich konstru- also wenn, wenn mich jemand kritisiert auf konstruktive Art und Weise, dann kann ich das annehmen, kann ich damit umgehen, kann damit sagen, okay, es kann, kann ich besser werden. Wenn jemand zu mir ankommt und sagt, eh, du bist doof oder das, was du machst, bist doof, dann sage ich, ja, cool, fick dich. Ähm, <lacht> oh, okay. Ach, sagen. Wir müssen rausschneiden. Oh, ja, alles gut, alles gut. Piep. <lacht> genau, Nein, dann sage ich piep. bin auch so ein ähm, young Talk. weil es es ja auch einfach meine Art und Weise ist. Am Ende des Tages hat sich für mich einfach die Frage gestellt, die Negativität der Menschen, das ist für sie berechtigt, weil sie etwas neiden. Mhm. Ähm, Die Frage ist doch aber, wie gehe ich damit um? Und das ist meine eigene Entscheidung. Es gibt äh, fünf Mhm. Leute auf dieser Welt, die mich ohne zu zögern total unsachlich kritisieren dürfen. Das ist meine Familie. Niemand anders. Und das ist auch was, wo wo ich das lasse ich an mich ran. Sie so. ja. können auch einfach sagen, Papa, du bist doof. So. Und das ist was, was ich emotional sehr nah an mich ranlasse. Wie bei jedem anderen Menschen ist diese äh, Trennwand aufgebaut, dass ich sage, kritisierst du mich sachlich, konstruktiv oder sagst du, bist du bist doof. Und dann ist halt diese Entscheidung, wie ich damit umgehe. Aber diese Mauer ist meine persönliche Entscheidung. Und wenn ich das Bewusstsein, also das Mindset dafür habe, dass diese Mauer existiert und dass nur ich darüber entscheide, was ich an mich ranlasse und was nicht. Natürlich treffen mich gewisse Sachen. Natürlich lassen mich gewisse Sachen kalt. Aber es ist meine Entscheidung. Und keiner dieser Menschen stellt sich am Ende des Tages hin und trägt meine Verantwortung. Ob das nun der Familie gegenüber sei, ob das mhm. nun meinem Business gegenüber sei oder sonst irgendwas. Keiner von meinen Kritikern stellt sich am Ende des Monats hin und bezahlt meine Rechnung. Und solange du nicht diesen diesen wichtigen Einfluss auf mein Leben hast, dass du meine Verantwortung teilweise übernimmst, dass du meine Rechnung bezahlst oder dass du in irgendeiner Art und Weise einen relevanten Einfluss auf mein Leben hast, hast du mir nichts zu sagen. Punkt. Und diese Einstellung zu erlangen hat sehr lange gedauert, Ähm, ist aber heute der der Grundpfeiler meiner meiner, ähm, unternehmerischen Existenz.
0: Und Stabilität, ja, du lässt dich so schnell wanken zu diesem Gedanken. Ja, was
1: was, 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 was wurde so anfangs du. gesagt, äh, du kannst du nicht machen und es funktioniert, funktioniert sowieso nicht. Und wenn du dann nicht gefestigt bist und daran glaubst, was du mhm. tust, dann bist du relativ schnell raus aus dem Game, weil dich einfach die Selbstzweifel auffressen. Also ja. du musst, also ich musste es schaffen, diese Selbstzweifel abzulegen. Und die waren halt sehr lange da, natürlich auf gewisse Art weisen, wenn du irgendwo äh, sowieso in der Kommunikationsbranche unterwegs bist oder kommunikativ, bist, ich bin schon immer ein kommunikativer Mensch gewesen, wenn du das sowieso kannst, dann finden halt diese Selbstzweifel auf einem anderen Level statt, nicht auf dem Level der Kommunikation, ja. weil nach außen warst du der, halt immer der, der, der äh, Knallertyp, mhm. ja, der da irgendwas verkauft hat, aber im Inneren finden halt diese Selbstzweifel statt und die fressen dich irgendwann auf und dann musst du für dich selber oder ich musste ich für mich selber einfach einen Weg finden, hast du gesagt, okay, hier gibt es jetzt diese Mauer und mhm. wenn du einen relevanten Einfluss auf mein Leben hast, dann lass ich dich hinter diese Mauer. Und wenn nicht, bleib draußen.
0: Mega. Ich habe mir das äh, Thema, was denken die anderen auch, äh, gut erklären können, anders. Oft mhm. ist es ja so bei dem, was denken die anderen, wir sind nur in unserem Kopf. Ja. Wir reden nicht mit der Person auf der anderen Seite. Das heißt, der Satz, was denken die anderen über mich, ist nur eine Illusion und heißt im Endeffekt, was denke ich über mich und übertrage auf das Denken der anderen. Wenn ich beispielsweise, wenn wir im Gespräch sind und du mir Feedback gibst, dann weiß ich, was du denkst, weil du es kommunizierst. Und solange Hm. du es nicht kommunizierst, sind das ja nur meine Zweifel, meine Ängste und meine gesamte Vergangenheit, die ich möglicherweise in deine, dein Schulterzucken, deine abweisende Haltung äh, hineinversetze. Ja. Aber vielleicht bist du komplett woanders und hattest gerade Stress äh, auf der Arbeit oder mit deiner Frau oder mit den Kindern. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Und da habe ich für mich Egal. verstanden, der Satz, was denken die anderen über mich? Sagt mehr über mich selbst aus. Und bevor ich das nicht verstehe, brauche ich nicht anzufangen und zu sagen, das bist du und das hast du jetzt über mich gedacht. Ja. Und das hat mir geholfen, ist... rauszukommen.
1: Das, das, das Spannende ist ja dabei, wenn du wirklich mal in den Konflikt reingehst. Also ich bin jetzt jemand, mhm. der, ähm, ich würde nicht sagen, ich, ich suche Konflikte, aber ich scheue den Konflikt auch nicht. Sondern, mhm. ähm, aber wenn du wirklich mal bewusst in einen Konflikt reingehst und dich mal mit solchen, ich sage jetzt mal mit dem im Internet, sind ja die Trolle, wenn du dich wirklich mal mit mhm. denen auseinandersetzt und dir einfach mal, natürlich, es ist nicht cool und es macht, also mir macht es sehr viel Spaß, weil du sie halt auf, auf kompletter, technischer Ebene <lacht> komplett auseinandernehmen kannst, ähm, aber ich weiß, es kostet natürlich auch Überwindung, sich dem zu stellen, aber wenn du es wirklich mal machst, dann siehst du, wie, wie dünn diese Fassade ist, die sie da auf, ja. die einfach nur geprägt ist von Neid und Missgunst ähm, in der Form, dass man halt einfach den, den Erfolg oder die Sichtbarkeit oder was auch immer es ist, was der andere hat, dem einfach nicht gönnt und deshalb Du hast einfach mehr als sie selbst Genau, So und wenn du, dich, wenn du dich, dem, dich dem stellst, merkst du halt einfach, wie, wie dünn und wie klein diese Fassade eigentlich ist und dass dahinter überhaupt nichts kommt, ja. gar nichts, sondern einfach nur vorgeschobener Neid, vorgeschobene Missgunst und wenn du das eins, zwei, dreimal machst, das kostet viel Energie, aber danach hast du einfach eine andere Einstellung gegenüber diese, diesen Trollen,
0: weil Ding da Ding.
1: einfach ja, du weißt, warum sie das tun, was sie tun. Und du hast eigentlich mehr Mitleid mit den Menschen und versuchst ihnen zu helfen, anstatt dass du dich ihrer Kritik annimmst und sagst, haben die vielleicht recht? Bin ich vielleicht wirklich doof? Nein. Mhm. Das sind arme Seelen, die eigentlich deine Hilfe brauchen.
0: Ja. Ja, das toll. ist
1: dann immer so der Punkt, wo ich sage, das ist, das ist, also das ist meine Einstellung. Da kann jeder ja, so sein, wie gut. er möchte.
0: Und da passt auch gut der Satz hinzu, was kümmert es denn Löwen, was die Schafe von ihm denken? Dass man irgendwo ein Mindset entwickelt, nicht sich über jemanden zu erheben, sondern zu sagen, äh, das ist eh nicht meine Zielgruppe. Ich habe mit denen eh nichts Hm. zu tun. Sie zahlen eh Hm. nicht meine Rechnung. Sie haben noch nicht mal meine Handynummer. Warum sollte ich von denen jetzt im Internet irgendeine Kritik annehmen? Ich gehe noch nicht mal mit denen essen. Ich habe nichts mit denen zu tun. Warum lasse ich die Menschen in meinem Leben Was haben sie dort verloren? Und wie du gesagt hast, das ist bei mir genauso. Ich habe für mich verstanden, es gibt einen engen Kreis, die dürfen so weit zu mir vordringen. Hm. Und alle anderen sind nicht meine Zielgruppe. Heißt, wenn es nicht seine Zielgruppe ist, dann kann er erzählen, was er will. Hat er in dich investiert? Nein, dann ist er raus, weil es bringt ja nichts. Und das finde ich cool. Weil ich glaube, je sichtbarer man heutzutage wird, umso mehr Angriffsfläche bietest du, umso wichtiger ist es, eine Stabilität aufzubauen weil du wirst mehr Fahrtwind bekommen. Genau. Und, und deine Stabilität ist ja, wahrscheinlich natürlich. auch unter anderem deine Familie, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also Geil. für mich ist der, sicher, der sichere Hafen die Familie, ja. <lacht> wenn man das nennen möchte. Und das ist halt auch das, was, was äh, definitiv immer ganz oben steht. Mhm. So, weil ja. Ich sage auch, wenn alle, alle Strecke reißen, wenn alle Rechnungen nicht bezahlt werden und, und alles irgendwie den Bach runtergeht, dann hast du immer noch deine Familie, auf die du dich verlassen kannst und wo du sagen kannst, So, ähm, ich, muss, ich muss mich mal kurz fallen lassen. Und mhm. äh, das ganze Ding hier ordnen und irgendwie einen Weg hier rausfinden.
0: Wie machst du es beispielsweise, wie holst du deine Kunden raus aus dieser Angstspirale? Über das, was wir gesprochen haben, vereinfacht gesagt. Ich rede mit ihnen. Mhm.
1: Ich rede mit ihnen. Ähm, meine Kunden haben häufig Angst davor vor dieser Veränderung. Vor dieser Sichtbarkeit, vor diesem ja. wie kommunizieren wir und was passiert, wenn wir kommunizieren und so weiter. Ähm, und da rede ich mit denen drüber. Mhm. Weil nur also ich, nur wenn ich mit denen rede und verstehe, was ihre Ängste sind, kann ich ja auch die Probleme lösen. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt der große, der große Mindset-Coach bin oder sowas, aber es ist halt schon anders, wenn du ein Verständnis für Menschen aufbringst und daraufhin dein Handeln ausrichtest.
0: Und da sind wir wieder beim Punkt Authentizität. Ich unterstelle dir einfach mal, du sprichst nur von das, du lebst nur das vor, was du selbst durchlebt hast. Und deshalb ja. kannst du ihnen ja auch die Hand geben als Wegbegleiter, weil du selbst den Weg gegangen bist und nur über das genau. sprichst, was du hinter dir gelegt hast, aufgearbeitet hast. Und deshalb kannst du ihnen das ja auch erklären, oder?
1: Genau, genau. Also ich, ich biete grundsätzlich nie was an, was ich nicht selber gemacht habe. Ähm, mhm. Das ist auch der Grund zum Beispiel für die Agentur, dass ich halt einfach gesagt habe, okay, ich äh, gründe die Agentur, weil ich halt viele Anfragen für Dienstleistungen habe, die ich halt selber nicht mache. Und Jetzt könnte ich mich hinstellen und sagen, ja, okay, ich kann ja auch mit einem WordPress-Baukasten eine Webseite aufbauen und die sieht dann okay aus. Aber hilft dir okay weiter? Hm. Also brauche ich jemanden, der Webdesign als Beispiel kann?
0: Naja, verstehe. Du brauchst ein Team, ähm, das dann aufgeteilt die Aufgaben übernimmt. Genau,
1: genau. So. Und da, das, aber das, da, da gehört natürlich auch zu, dass du selber akzeptierst, dass du nicht alles kannst. Aber also ich habe das relativ hart und deutlich relativ schnell im, im Rettungsdienst damals gemerkt. Das waren mhm. so die, die, die ersten Tage, wo du dann halt ganz klar gezeigt bekommen hast, oder ich hatte das große mhm. Glück, hat mich anfangs sehr traumatisiert, aber ich hatte das große Glück, ähm, In so einer Situation zu kommen, wo du halt einfach ganz klar aufgezeigt bekommst, egal wie gut du gelernt hast, du kannst keine Wunder verbringen. Es gibt keine. Also, du hast jetzt hier nicht die die Magic Finger und und dann, dann, hier, nur Hand auflegen und alles ist safe. Das gibt's nicht. Sondern es gibt Leute, die sterben und es gibt Leute, die, 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 die massive Krankheiten haben und und was nicht alles und du kannst nichts tun. Punkt. Und das musst du akzeptieren. Also, du bist kein Gott.
0: Ja, ja, eine es gibt harte Sachen, Schule, du... aber daraus lernen Absolut, viel, ne?
1: absolut. Ich, ich sage, deswegen sage ich, ich wünsche es wirklich jedem, das, das so zu erfahren, aber ich hatte das große Glück, es also auf diese Art und Weise zu erfahren, aber dazu gehört mhm. natürlich auch die Persönlichkeit, damit umgehen zu können. Manche andere hätte wahrscheinlich gesagt, ich, nie wieder, So, ich, ich höre auf, ich werde irgendwas anderes. So. Ähm, aber für mich war das wirklich so ein Learning, wo ich halt ganz klar aufgezeigt bekam, okay, ich habe meine Grenzen und egal, da kam ich gerade frisch aus der aus Rettungsdienst der Rettungsdienstausbildung also ich hatte wirklich gerade frisch gelernt und Ähm, noch nicht viel praktische Erfahrung, aber viel theoretisches Wissen und dachte jetzt so, komm, jetzt rette ich die Welt. Und äh, dann dann gehst du los und merkst halt ja, nee, das Leben Mhm. ähm, ist nicht so wie in der Schule oder sonst irgendwas. Und und, dann habe ich mitbekommen, dass ich halt keine Wunder vollbringen kann, dass ich auch meine Limits und meine Grenzen habe und das zu Mhm. akzeptieren im im beruflichen Alltag ist das absolute Nonplusultra. Ich bin nicht bin ich der der, der Oberguru, ich kann keine Wunder vollbringen, ähm, aber auch mir selber einzugestehen, nee, das kannst du nicht.
0: Aber auch gleichzeitig sich zu erlauben, nur weil du es nicht kannst, heißt es nicht, dass du jetzt schlechter bist, sondern dass es einfach nur eine Wunschvorstellung war, die nicht dir entsprach, weil ich glaube, das ist ja Ja. auch so wieder, du hast gesagt, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht, das heißt, ich bin nicht Mhm. gut genug, wie etwas vorgegeben ist in der Leistungsgesellschaft, das heißt, du bist schlecht. Nee, dass, man da, ja, ja, dass man da nicht hingeht, sondern sagt, ja. das war ja auch nie meine Erwartungshaltung, sondern ich lieb, nehme lieber das an, was ich wirklich kann und in dem bin ja. ich gut, weil ja. das merke ich auch oft, so dieses Thema Wunschdenken, da sind wir nur in unserem mhm. Kopf, mal uns alles schön aus, da ist alles perfekt und dann kommt die Realität und ja. pf, in your ja. face und du denkst, ich bin nicht gut genug. Mag genau. sein, vielleicht ist die Wahrheit einfach nur, du hast dich übernommen. Vielleicht gehörst du da auch gar nicht hin. Vielleicht solltest du auch nicht so viel tun. Dann ist man wieder gut, weil man zurückgehen könnte, also, ja, ja, krass, sag mal, jetzt neigen wir zum Ende, das Thema Mhm. Storytelling ist super, super wichtig, weil egal, welcher Bereich man ist, ja, spätestens in der Selbstständigkeit, äh, Network Marketing, egal wo, wie kann Mhm. jeder für sich hier und jetzt anfangen, an seiner Story zu arbeiten, gibt es so einfache Methoden, dass er, na gut, wenn er zu dir geht, dann hat er ja schon wirklich eine Idee, dann hat er ein großes Ding und investiert. Aber wie kann man schon vorher anfangen, zu trainieren sein Storytelling? Gibt es da so eine Möglichkeit?
1: Hm, Sich selber nicht so ernst zu nehmen. Also Hm. das, das, was du anbietest, ist alles schön und gut, aber es interessiert niemanden. Und alles, was du du anbietest, da gibt es irgendjemanden, der das irgendwo auf der Welt billiger anbietet oder anders anbietet oder sonst irgendwas. Hm. Deine persönliche Art und Weise also ich habe das noch nicht so schön gehört, Ähm, jedes Wort auf der Welt wurde schon mal gesprochen, aber nicht auf deine Art und Weise. Also deine Persönlichkeit macht den Unterschied und dein Kunde kauft momentan vielleicht bei der Konkurrenz, weil er dich noch gar nicht sieht, weil er dich noch gar nicht kennt. Und das ist so wie beim beim ersten Date, du gehst beim ersten Date nicht hin und sagst, hey, willst du mich heiraten? Dann kriegst du wahrscheinlich einen geklatscht, sondern du gehst erstmal hin, guten Tag, ich bin der XY. Hm. Wer bist denn du? Also man man baut eine Beziehung auf und und, ähm, die eigene Story oder wie man es lernen kann, die eigene Story zu erzählen, ist, indem man sich selber ein Stück zurücknimmt. Das eigene Angebot ist nicht wichtig, sondern nur das, was dein Gegenüber hören kann und verstehen kann. Ja. Es geht ja. nicht darum, was du machst, es geht darum, was dein Gegenüber versteht. Also kundenzentrisch. Ne? Mhm. Ich, bin nicht, ich bin nicht der Beste und der Geilste und ich habe nicht das beste Produkt, sondern meine Dienstleistung ist perfekt für den Kunden, der mich braucht.
0: Was kann ich lösen? Genau. Mega. geil. <lacht> Ja, ich denke, das ist auch das Wichtigste, weil ich erlebe es oft, dass dann halt Menschen erstmal sagen, ich habe nichts zu sagen, ich habe nichts zu bieten, bla bla bla, das mag sein, aber deine Story erzählst du so oder so. Und die Story ist eben geknüpft an deine Persönlichkeit, an deine Vergangenheit, auch an deine Traumata, an deine Probleme. Alles, was du erlebt hast, ist deine Story. Und wenn du herausfindest, wie du das als Lösung anbieten kannst und das einfach nur authentisch erzählst, ohne dich zu verstellen, jemand sein zu wollen, dann hast du ja doch schon im Endeffekt auch eine Story, die musst du jetzt nur bewusst erzählen. Genau. Ganz genau. Geil. Ich danke dir für deine Zeit, für diese ganzen zahlreichen Informationen. Ein verdammt wichtiges Thema, weil heutzutage ist es nicht mehr das Produkt, das im Vordergrund ist, sondern der Mensch. Richtig. Und vielleicht das Produkt an der zweiten Stelle, aber erstmal kommt das Vertrauen zu dem Menschen und Mhm. dann kaufe ich es oder nicht.
1: Genau. Geil muss erst mal sehen, dir. dass du da bist.
0: Gerne. Genau. Vielen Dank
1: für die Einladung. mich gefreut, hier zu sein.
0: So, dann wünsche ich dir, äh, dann würde ich sagen, einfach, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir bleiben in Kontakt und ähm, deine gut. Links packe ich in die Show Notes. Sehr cool. Vielen Dank, dass Ciao. ich hier sein Tschüss.